0: Cześć, ja nazywam się Michał Gronowski, a Ty słuchasz 12 odcinka podcastu Pan Grono o stylu. A w tym odcinku będę mówił o tym, jakie będą trendy w klasycznej modzie męskiej w 2020 roku i gdzie te wszystkie trendy powstają, bo jest takie pewne miejsce w Europie, gdzie spotykają się eleganccy mężczyźni. Wszyscy się nawzajem obserwują. Po tych obserwacjach można wywnioskować, co będzie modne, albo co będzie klasyczne, co będzie na topie w następnym roku. Zapraszam do słuchania. Pan Grono o stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Grunowski. Zanim przejdę do tego, jakie będą trendy w następnym roku i gdzie te trendy się w ogóle tworzą, to chciałbym powiedzieć, że ja obserwując właśnie zdjęcia z tego miejsca, a tym miejscem jest Florencja, co roku tam odbywają się targi Pitti Uomo. Obserwowałem zdjęcia właśnie z targów Pitti Łomo na Instagramie i tak zaczęło się w ogóle moje hobby z całą tą klasyczną modą męską. Widziałem bardzo dużo eleganckich mężczyzn ubranych w garnitury, pod krawatem, ale także czasami z jakimiś takimi dziwnymi, kolorowymi akcesoriami, ale o tym będzie za chwilę. I Oglądając te zdjęcia stwierdziłem, że dlaczego ja nie mógłbym się właśnie tak ubierać. Że jest to dużo ciekawsze niż ubieranie się po prostu w jakieś koszule, jeansy i trampki. Że jest to bardziej dojrzałe, ale jednocześnie jest to bardzo interesujące. A przecież we Włoszech właśnie mężczyźni są najlepiej ubrani i to właśnie z nich powinno się brać przykład. Ale na targach Piti Uomo nie tylko bywają Włosi, bo bywają również Skandynawowie, Trochę Amerykanów, bardzo dużo Azjatów, którzy są zawsze bardzo elegancko ubrani. Dużo jest oczywiście także Włochów, Hiszpanów. A same targi Pitti Uomo już odbywały się 95 razy. Odbywają się dwa razy do roku, na wiosnę i zimą. No i na wiosnę, czy w zasadzie już prawie latem, mamy kolekcję, prezentowaną kolekcję na tych targach Mody jesień-zima, a zimą prezentowane są kolekcje na wiosnę-lato, ale tak naprawdę to, co dzieje się w tych wszystkich pawilonach handlowych, gdzie wystawcy wystawiają swoje oferty, to nie jest najważniejsze, co dzieje się na targach Uomo. Bo na targach Pitti najważniejsi są ludzie. I to właśnie ludzie, którzy gromadzą się przed tymi pawilonami, spotykają, rozmawiają ze sobą, palą cygara czy po prostu się przechadzają, to oni właśnie pokazują, co jest najbardziej modne w danym sezonie. No i jeśli jesteście tam latem, no to oczywiście, co będzie następne w następnym sezonie, modne za rok, w sezonie wiosna-lato. A zimą, to co będzie modne w następnym sezonie w tym chłodniejszym sezonie, jesień, zima. No i właśnie w porównaniu do jakichś takich weekendów mody, na przykład w Mediolanie, w Nowym Jorku, w Paryżu, to na targach Pity Uomo nie projektanci mody prezentują to, co będzie modne, ale właśnie ludzie wpływają na samą modę. Oczywiście ciężko mówić o modzie, co będzie modne w przypadku klasycznej mody męskiej, bo klasyczna moda męska, jak sama nazwa, nazwa wskazuje, jest klasyczna i tutaj trendy nie zmieniają się tak szybko. Ale możemy zauważyć, że na przykład w danym sezonie, bardziej. Będą na topie takie tkaniny, czy takie kroje, czy na przykład takie krawaty, albo takie dodatki. I to nie jest tylko tak, że bywają tam osoby, które ubierają się klasycznie, bo coraz więcej pojawia się casualu, czyli takiej mody codziennej, również na targach Pitti Uomo. A targi Pitti Uomo odbywają się we Florencji, w zasadzie nieprzerwanie. Co roku jest coraz więcej wystawców. W zeszłym roku było ich ponad 400. W zasadzie w każdym roku... Temat przewodni Pitti jest inny. Takie graficzne elementy pojawiają się na targach Pitti, które właśnie nawiązują do tego tematu. Czasami są to na przykład jakieś takie ruszające się mopy kolorowe czy jakieś kwiatki. Wszystko robione jest po to, żeby każda edycja Pitti była bardzo ciekawa i przyciągała ludzi. A przede wszystkim te elementy graficzne na placykach czy przy pawilonach handlowych mają za zadanie też jakby. Robić to, że zdjęcia z Pitti są bardzo ciekawe, bo właśnie zdjęcia z targów Pitti właśnie z tych placyków, czyli fotografie po prostu ludzi, którzy przybywają tłumnie na targi Pitti one są właśnie najciekawsze i one przeplatają się w wielu branżowych takich pismach o modzie męskiej czy na przykład jakichś serwisach internetowych poświęconych właśnie modzie męskiej. A wszyscy pasjonaci klasycznej mody męskiej właśnie obserwują te zdjęcia z niecierpliwością. Po prostu co roku czekają, co będzie modne teraz, co mają właśnie kupować na kolejny rok, czy jeszcze na ten rok. Po prostu chcą oglądać to, co jest najbardziej na topie, inspirować się oglądając właśnie takie zdjęcia. Przybywają tam licznie takie, można powiedzieć, ikony mody męskiej osoby, na przykład jak Lino Jelucji. Jest to taki starszy pan, który bywał na każdych targach Pitti. On ma taki butik z garniturami, z koszulami, z krawatami w Mediolanie. Przybywają Szwedzi, którzy są uznawani za bardzo eleganckich i takich bardzo minimalistycznych. No a czy przybywa dużo Polaków? Oczywiście, że przybywa. Przybywają krawcy, ale przybywają również i blogerzy, tacy jak ja. Ja akurat na targach Pitti Uomo byłem już trzy razy. W tym roku nie udało nam się pojawić, po prostu mieliśmy jakieś inne priorytety. Ja akurat kończę kurs pilota, może jeszcze nie kończę, jestem w trakcie kursu pilota. To niemało kosztuje, a taki wyjazd do Florencji, trzeba sobie zawsze uszyć jakieś nowe garnitury, ubrać się, zaprezentować się doskonale. A na takich targach Uomo też chciałbym przywieźć jakiś materiał dla Was, przede wszystkim na YouTube'a. Jeśli jeszcze nie widzieliście mojego filmu z zeszłorocznych targów Pituomo, to wejdźcie na YouTube'a. Podlinkuję ten film w opisie do tego podcastu. Warto wysłuchać wywiadów właśnie z takimi ikonami Pitti. Będziecie mogli tam znaleźć coś ciekawego. A przede wszystkim będziecie mogli popatrzeć na tych eleganckich mężczyzn i ich stylizację. A co robi się na targach Pityuomo? No oczywiście targi Pityuomo to przede wszystkim targi, czyli o chodzi się i ogląda ofertę wystawców. No ale tak naprawdę bardzo dużo osób przybywa na targi Pityuomo, żeby się pokazać, żeby zwrócić uwagę fotografów, żeby pokazać się w gazetach, żeby być sławnymi. No ale teraz już nie jest tak łatwo o to, żeby być sławnymi. Dlatego bardzo dużo pojawia się tzw. zwanych. Pawiów z PT, PT Peacocks, to są osoby, które zrobią wszystko, żeby zwrócić na siebie uwagę. Zakładają jakieś kapelusze z piórami, zakładają jakieś bardzo kolorowe ubrania, czasami przychodzą nawet na targi z pieskiem. Robią po prostu wszystko to, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. Nie zawsze w dobrym stylu raczej PT Peacocks, no w moim mniemaniu, nie mają ubrań w dobrym stylu. Nie jest to klasyka, jest to bardzo coś takiego wyzywającego czasami. Ale to, że mnie się to nie podoba, to nie znaczy, że ktoś w tym dobrze nie wygląda. Bo to jest najlepsze właśnie w targach Uomo, że każdy może po prostu ubrać się tak, jak jemu się to podoba. I każdy może po prostu wyglądać w tym dobrze lub nie. Najważniejsze jednak na targach Uomo, żeby być ubranym, a nie przebranym, a niektóre osoby po prostu się przebierają. Bo tak naprawdę jeśli po prostu masz taki temperament, to możesz ubierać się kolorowo, możesz ubierać się tak właśnie jak pawie z i wyglądać dobrze i dobrze to nosić. Ale to tak samo jak z garniturem. Jeśli zakładasz garnitur i od razu to, że założyłeś na siebie marynarkę powoduje, że jesteś spięty i chodzisz jak robot, to znaczy, że nie nosisz tego dobrze. I właśnie tak samo jest z tymi wszystkimi pióropuszami czy kolorami, jeśli ktoś to zakłada tylko po to, żeby się przechodzić, przechadzać po placyku przy fortecy da Basso, tam gdzie się odbywają właśnie targi Pitti Uomo, jest to jeden z takich największych zabytków we Florencji, bardzo duży teren, jest to no, forteca da Basso, czyli forteca niska, chyba mój włoski jeszcze pozwala na tyle, żebym to przetłumaczył to no, coś jest nie tak, jeśli tylko przyjeżdżasz na targi Pitti Uomo, żeby pozować do zdjęć. Ja na samym początku, jak przybywałem właśnie na targi Pitti Uomo, to myślałem, że po prostu będę chodził po placyku i każdy będzie mi robił zdjęcia. A to wcale jest nie tak, bo fotografowie wyczuwają, że to jest sztuczne. Po prostu musisz tam być, zaznajamiać się z nowymi osobami, poznawać. Przede wszystkim jest to miejsce, gdzie spotykają się ludzie, którzy mają takie same zainteresowania właśnie jak ja czy ty czyli klasyczną modą męską się interesują i pasjonują się wszystkimi tkaninami, krojami, obserwują swoje ubrania, komplementują swoje ubrania i przede wszystkim wreszcie ja na przykład mam możliwość porozmawiania z ludźmi, których na co dzień nie spotykam, bo bardzo rzadko mogę spotkać osoby, które są tak samo zainteresowane klasyczną modą męską jak ja. A jeżdżąc na targi Pitti masz wszystkie osoby z, praktycznie z całego świata, które właśnie mają takie same hobby jak ty. I to jest najpiękniejsze w Pitti. Dlatego warto się tam pojawiać, jeśli jesteś pasjonatem klasycznej mody męskiej. Przede wszystkim Florencja ma w sobie coś takiego, co pozwala być swobodnym nawet w takich eleganckich ciuchach. Zakładasz garnitur. Nawet jeśli on jest dosyć nieformalny, bo raczej no, na Pitti nie ubierasz się w takie bardzo formalne ubrania. Oczywiście nikt Ci tego nie zabroni, ale raczej tam pokazujesz się taki na luzaku, że masz na sobie garnitur. Ale ten garnitur to tak naprawdę na Tobie leży, czy czujesz się w nim jakbyś był w dresie. Chodzi właśnie o taką swobodę, czyli o swobodną elegancję. A przecież o tym właśnie mówię na swoim blogu i to właśnie chcę Tobie przede wszystkim przekazywać żeby to, że założysz na siebie koszulę, krawat, marynarkę nie powodowało, że masz być spięty, masz się czuć niewygodnie. Bo to nie o to chodzi. Wszystko chodzi o to, żeby czuć się swobodnie. A jeśli ty szukasz inspiracji, jak się ubierać, to wpisz na przykład w Instagramie hashtag pittiwomo, czy po prostu pitti. Zobaczysz te zdjęcia, może coś cię zainspiruje, może coś będzie dla ciebie szokujące, że w ogóle można się tak ubierać. Ale uwaga, moda Moda to zabawa. Nie chodzi o to, żeby ubierać się tak jak wszyscy inni. Chodzi o to, żeby przede wszystkim odważyć się założyć coś innego, żeby bawić się modą. Bo przecież to nie tylko kobiety mogą ubierać się modnie, faceci też. I to, że zakładasz na siebie coś odważniejszego, to nie robi z ciebie osoby o odmiennej orientacji seksualnej, jak niektórzy w Polsce by powiedzieli. Po prostu jesteś pewny siebie, pewny swoich wartości i nosisz to, co po prostu chcesz. A jakie trendy będą najmodniejsze właśnie w następnym roku? No niestety, tak jak mówiłem, w tym roku nas nie było na Pitti, chociaż mieliśmy już trochę strojów przygotowanych. Moja żona uszyła sobie garnitur. Ja uszyłem sobie garnitur, chociaż on jeszcze nie jest gotowy, bo stwierdziłem, że skoro nie jedziemy na Pitti, to nie będę się z nim spieszył, nie będę specjalnie przyjeżdżał do Warszawy na przymiarki do mojego krawca Sebastiana Żukowskiego, który też uszył mi notabene garnitur na zeszłe Pitti. A jeśli chcecie zobaczyć moje stylizacje z targów Pitti Uomo, to oczywiście podlinkuję je też w opisie do tego podcastu. No ale jakie będą te trendy? Tak naprawdę w coraz to nowszych edycjach targów Pitti Uomo mężczyźni przybywają ubrani coraz to bardziej luzacko. Nawet jeśli mają na sobie garnitury, to te garnitury na przykład na letniej edycji one są z takich tkanin nieformalnych, takich tkanin, które są szorstkie w dotyku, na przykład w tym roku był to len, były to właśnie takie pogniecione garnitury, były to jednokolorowe garnitury, nie w jakieś kratki, w kropki, czyli można powiedzieć, że minimalizm i to jakby charakter garnituru oddaje sama faktura tkaniny, czyli mamy na przykład jakieś jasne garnitury lniane, czy na przykład brązowe garnitury lniane, do tego biała koszula, i jakiś klasyczny krawat. To jeśli chodzi o takie bardziej eleganckie ubiory. No ale do takich eleganckich ubiorów mężczyźni zaczęli zakładać nieformalne obuwie. Już nie mamy tu jakichś eleganckich pantofli. Mamy tassel loafers, czyli większość osób nazwałaby je mokasynami, chociaż byłby to błąd. Są to takie buty bez sznurówek z takim szwem w kształcie litery U i na przykład z takimi szyszkami. To są te właśnie tassels, które mają, można powiedzieć, że to są takie... Ja to nazywam czasami kadilaki z szyszkami na masce. Śmieszne określenie, ale coś to w sobie ma czyli takie buty nieformalne, wsuwane, które odkrywają bardzo dużo stopy i nosi się je raczej latem bez skarpetek. Ale mężczyźni do garniturów zakładają również espadryle, czyli takie buty na sznurkowej podeszwie. A to są buty nieformalne, można je założyć na plażę. Ja je uwielbiam właśnie na plażę, bo zamiast klapek po prostu można założyć je wygodniej, się nosi, a tak naprawdę nawet taką stopę, całą w piasku, można wsunąć do takiego buta i nic się z nim nie stanie. Są to bardzo wygodne, naturalne buty i one pasują do takich nieformalnych garniturów. A co do na przykład koszul. Jakie koszule będą w tym roku, czy w przyszłym roku latem modne? Już w zasadzie w tym roku są. Hawajskie koszule, koszule z krótkim rękawem, czy z takim Cuban Color, czyli to jest taki Kołnierzyk, który jest rozszerzany. Taki właśnie jak nosili na przykład aktorzy z serialu Narcos. Zwróćcie uwagę: Pablo Escobar też nosił właśnie takie koszule z kubańskim kołnierzykiem. Hawajskie koszule, i to noszone, uwaga, do marynarek i do eleganckich czasami spodni. Oczywiście spodni z takich tkanin nieformalnych, jak na przykład jakaś letnia wełna, czy właśnie mieszanki z lnem, czy na przykład wełny z lnem, czy bawełny takiej takiej bawełny, można powiedzieć, szorstkiej, bardzo nieformalnej, a nie takiej gładkiej. No i takie koszule można oczywiście również zakładać do krótkich spodni, ale właśnie także do nieco bardziej formalnych strojów. Też w tym roku bardzo dużo mężczyzn miało koszule z takim plisowaniem z przodu, ale nie były to koszule do smokingu, czyli były to koszule raczej z krótkim rękawem i takie koszule nieformalne, właśnie z jakichś takich Łatwo gniotących się tkanin, jak len, czy na przykład również mieszanek bawełny z len. Chodzi o to, żeby te wszystkie tkaniny były przewiewne. I bardzo dużo pokazywało się takiego raw linen, czyli takiego lnu nie do końca, można powiedzieć, wyczesanego, takiego, którego włókna były widoczne i z daleka on się wydawał bardzo gruby. Ale on, mimo tego, że był gruby, to te odstępy między poszczególnymi włóknami lnu, one są bardzo luźne i po prostu powodują to, że jakby wiatr owiewa twoje czy noszącego ciało i nie jest w takich koszulach czy w takich częściach garderoby gorąco. No i tutaj można przejść do kolejnej cechy odzieży, która pojawiła się na tegorocznych, letnich targach Pitti Uomo. Czyli to, że odzież po prostu zaczęła być bardziej luźna. Nawet spodnie, które mimo tego, że wciąż pozostają raczej krótsze, to zrobiły się nieco szersze. Chodzi o to, żeby było przede wszystkim wygodnie. Bo jeśli masz na sobie coś obcisłego, to będzie to przylegać do ciała i będzie po prostu w tym gorąco a latem we Florencji jest naprawdę bardzo gorąco. Zresztą w Warszawie też jest gorąco. Dlatego jeśli masz na sobie coś bardziej luźnego, to będzie dużo więcej powietrza jakby pomiędzy częścią garderoby a twoim ciałem i będzie ci w tym dużo bardziej przyjemnie. Właśnie modne są takie szersze spodnie, ale szersze i krótsze, czyli takie, które nie sięgają do buta, tylko zostawiają odkrytą kostkę. Może niscy mężczyźni nie będą wyglądać w tym za dobrze, ale myślicie, że tacy niscy mężczyźni, którzy pojawiają się na piti, robią sobie z tego coś? Myślę, że raczej nie. Raczej są na tyle pewni siebie, że nawet zakładają takie spodnie, w których wyglądają jeszcze na niższych. No i uwaga. Tak samo jeśli chodzi o wszystkie marynarki, czy na przykład kurtki safari. Ja akurat miałem w zeszłym roku kurtkę safari. To jest taka bardzo lekka, lniana kurtka z kieszeniami, z takim fa fajnym szerokim kołnierzem. No i te kurtki safari w tym roku też się pojawiły. Bardzo dużo mężczyzn miało takie kurtki na sobie. One też nie są tak bardzo przylegające do ciała. Są po prostu luźne. Są po prostu takie, że masz się czuć w nich komfortowo. I dużo pojawiło się też takich kurtek safari raczej w postaci koszul, czyli kurtki uszyte taką metodą koszulową. Czyli po prostu takie bardziej lejące się, bez wkładów również z kieszeniami, ale mm, można powiedzieć, że nie takie sztywne i bez jakichś takich podszewek. To takie kurtki czy takie koszule, to się nazywa overshirt, czyli taka koszula na koszulę i to jest bardzo wygodne. Ja lubię tego typu odzież właśnie na lato, bo jeśli robi się trochę chłodniej, to nie chcesz zakładać na siebie kurtki, nie chcesz zakładać na siebie, czy nie wiem, jakieś kamizelki czy przede wszystkim bluzy, bo bluza była by po prostu nie pasowała do jakichś takich bardziej eleganckich spodni, zakładasz na siebie właśnie taki overshirt. No i ten overshirt, on może być luźny, taki, że włożysz sobie ręce do kieszeni, że on będzie Ci się tak układał nie bardzo idealnie, będziesz wyglądać luzacko, a przede wszystkim będziesz czuł się tak, jakbyś był na wakacjach, bo taki elegancki ubiór letni, on ma coś z siebie takiego, że ty masz wyglądać tak, jakbyś był na jakichś w czasach, czy w jakimś takim klubie, czy na przykład na statku, można powiedzieć, że na takim statku cruise ship. I ty masz być elegancki, ale jednocześnie na tyle na luzie, że masz brać tam udział w jakichś konkursach, czy możesz na przykład w każdym momencie zdjąć swoją odzież i skoczyć do basenu, pijesz sobie jakiegoś drinka. Nie wiem, jak za bardzo to wyrazić, ale chodzi o to, że masz być jednocześnie elegancki, ale nie za bardzo formalny. Masz wyglądać tak, jakbyś był na wakacjach. To, że Pojawiają się jakieś mniej formalne propozycje na targach Pituomo, to już nie powinno dziwić. Faceci zakładają trampki do eleganckich spodni, zakładają na przykład jakieś takie teraz bardzo modne, bardzo potężne adidasy, jak dla kobiet na przykład Balenciaga robi. No i przede wszystkim faceci czują się na luzie, zakładają czasami t-shirty do spodni. A uwaga, jeśli chodzi o spodnie, to nie tylko spodnie, ale i bardzo dużo elementów odzieży ma zaszewki, które zwiększają komfort. Zaszewki, czyli można powiedzieć takie marszczenia, na przykład z przodu spodni, które powodują to, że jeśli chcesz usiąść, no to te zaszewki się otwierają i oddają Ci nieco więcej tkaniny, która daje Ci po prostu więcej komfortu. Takie eleganckie spodnie z zaszewkami. Zaszewki powodują, że spodnie są nieco mniej formalne. No ale formalność na targach omo maleje. I takie spodnie zakładając, zakładane są na przykład do zwykłych trampków. A jakie kolory są najmodniejsze w tym sezonie? Oczywiście latem królują beże, biele, ale nie są to biele, takie śnieżnobiałe białe biele, czyli takie raczej złamane biele. Wszystkie brązy, kolory ziemi, zielone, no oczywiście granaty, ale też takie kolory można powiedzieć musztardowe czy kolory przede wszystkim naturalne. Jeśli nie wiesz, jak ze sobą zestawiać kolory, no to przede wszystkim zwróć uwagę na naturę. Jesteś we Włoszech, to zwróć uwagę, jakiego koloru jest piasek, jakiego koloru są kamienie, jakiego koloru są drzewa. Te wszystkie kolory właśnie pojawiają się na targach Piti Uomo i noszone są do eleganckich, na przykład takich elementów garderoby, jak garnitury, ale również do koszul takich lnianych z krótkim rękawem. No oczywiście hawajskie koszule one będą w nieco bardziej odważnych kolorach. A i uwaga, faceci nie tylko noszą trampki, nie tylko noszą adidasy, nie tylko noszą espadryle i tasy loafers, ale i noszą takie sandały, jakie twój dziadek pewnie nosił jakieś, nie wiem, 50 lat temu. Czy no może bez przesady, 30 lat temu. Takie sandały, które kojarzą się z Jezuskami. Tak, to jest również taki najnowszy, może nie najnowszy krzyk mody, ale taki powracający trend właśnie w tym roku. Faceci już nie tylko zakładają garnitury i krawaty, ale po prostu nie boją się eksperymentować. A jeśli ty boisz się jeszcze eksperymentować, to zajrzyj na Instagram Zobacz, co prezentują faceci na targach Pitti Uomo. Może odważysz się założyć coś takiego? Może będziesz po prostu brał inspirację tylko z niektórych elementów garderoby tych mężczyzn? Uwaga, no nie żyjemy we Włoszech. Warszawa, Polska, to nie są Włochy, to nie Rzym, to nie Florencja, Mediolan. Tutaj mężczyźni ubierają się nieco mniej odważnie. Ja mieszkam w Szwecji. Tu w zasadzie mógłbym ubrać się, no jak tylko mi się żywnie podoba, nikt mi nie zwróci uwagi ale Szwedzi na Pitti ubierają się nieco bardziej minimalistycznie. Ale też myślę, że czasami zakładają coś bardziej odważnego. Jest kilku takich Szwedów, z których ja sam biorę inspiracje. Podobają mi się ich stylizacje. No i powiem szczerze, że zastanawiam się, jak często Szwedzi noszą właśnie takie letnie stylizacje. No Robi się teraz coraz cieplej. Może to właśnie o to chodzi, że takie kurtki safari zostały się modne właśnie dlatego, że no Tutaj w Szwecji jest nieco chłodniej i przede wszystkim mamy okazję nosić takie kurtki safari, bo we Florencji to zakładanie kurtki safari to tylko było raczej takie na pokaz. No dobra, trochę odszedłem od tematu, ale jeśli szukacie inspiracji, to zajrzyjcie na Instagram, czy po prostu wpiszcie w Google Pitti Uomo. To są targi we Florencji i z tych targów wynosi się najlepsze, najnowsze trendy klasycznej mody męskiej. I to są, to są targi, które nie są dyktowane tym, co prezentują projektanci mody. To są targi dyktowane tym, co prezentuje tłum pojawiający się licznie na targach. Czyli to są targi, które żyją właśnie gośćmi. I to jest najważniejsze w Pitti. A wszyscy goście, oni tam mają takie same zainteresowania interesują się klasyczną modą męską. Więc jeśli szukasz kogoś, z kim chcesz pogadać właśnie na takie tematy, to wybierz się na targi Pitti Uomo. Naprawdę, ludzie są tam fascynujący, bardzo ciekawi. Warto pojawiać się, warto poznawać nowych ludzi z całego świata. A ja już się z Wami żegnam. Wszystkie linki, o których mówiłem, znajdziecie w opisie do tego podcastu. Dzięki, do usłyszenia tym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji odwiedź stronę www.pangrono.pl.